0: So, bevor es heute mit einer neuen Podcast-Folge bei Zwischengeneration Y und Z losgeht, möchte ich euch darauf hinweisen, dass diese Podcast-Folge unterstützt wird von LinkedIn. Und zwar darf ich euch den niegelnagelneuen LinkedIn-Podcast Network vorstellen. Es ist der erste deutschsprachige Podcast, von der Plattform LinkedIn selbst. LinkedIn kennt ihr ja als die Nummer 1 Plattform für Karriere und geschäftlichen Austausch. Und ich freue mich riesig, dass sie jetzt ihren eigenen Podcast ins Leben gerufen haben mit ganz, ganz spannenden Gästen, wie zum Beispiel dem Profifußballer Thomas Müller oder der Bestseller-Autorin Melanie Rabe. Ich freue mich auch auf Gäste, die noch kommen, wie zum Beispiel Luisa Dellert. Es geht in dem Podcast um Themen wie Social Media, Marketing, Politik, Nachhaltigkeit, aber natürlich vor allem die Karriere. linkedin wendet sich mit dem Podcast an junge Menschen, die ihre Karriere erst finden und quasi auf der Suche nach dem richtigen Job, dem richtigen Weg in ihrem Leben sind und möchten dann auch in den Gesprächen zeigen, mit Leuten, die bereits sehr erfolgreich sind in dem, was sie machen, dass eine Karriere nicht immer geradlinig verläuft, sondern dass es Höhen und Tiefen gibt. Und das finde ich natürlich super spannend, weil darum dreht es sich ja auch in diesem Podcast ganz, ganz viel. Die Gespräche werden geführt von Sarah Weber. Sie ist die Redaktionsleiterin von LinkedIn in der DACH und Benelux Region Und wenn euch die Themen interessieren und ihr noch mehr Input möchtet, dann hört doch mal in den Podcast rein. Ihr findet den unter Network, N-E-T-T-Work. Ich habe ihn euch natürlich auch in den Show Notes verlinkt. Das heißt, da findet ihr natürlich auch den direkten Link. Hört auf jeden Fall mal rein, abonniert den Podcast. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit dem Input von LinkedIn. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bei Zwischengeneration Y und Z. Ich freue mich riesig, dass ich heute im Zoom-Call sitze mit Alina Ludwig. Und Alina, ich habe es dir gar nicht gesagt, aber heute ist tatsächlich der einjährige ähm, Geburtstag von meinem Podcast. Ähm, die Folge wird zwar nicht heute veröffentlicht werden, aber trotzdem äh, ein historischer Tag. Und es freut mich sehr, dass wir heute endlich eine Folge gemeinsam aufnehmen. Ich stelle dich gleich vor, aber sag gerne mal Hallo. Hallo und es freut mich total, an diesem sehr denkwürdigen, wichtigen Meilenstein dabei zu sein. Wie schön. Hi. Ja, danke dir auf jeden Fall für deine Zeit. Wir hören uns ja eigentlich eh jede Woche äh, alleine schon wegen dem Influencer-Marketing-Update. Aber jetzt haben wir uns auch mal die Zeit genommen, eine Folge aufzunehmen. Und es freut mich sehr, weil Alina, an ihr kommt man eigentlich nicht vorbei, wenn man sich ein bisschen auf LinkedIn äh, bewegt, äh, so wie ich das ja auch schon eine Weile tue und vor allem mit dem Thema Marketing auseinandersetzt. Ähm, Alina ist nämlich absolute ich würde sagen, auch wenn ich selbst den Begriff gar nicht so mag, Influencer-Marketing-Expertin ähm, und arbeitet da auch bei Oderlein ähm, im Bereich Director Strategy. Da kannst du uns gleich nochmal selbst was dazu erzählen. Und was ich auch super so spannend finde, ist, dass Alina wahrscheinlich den ältesten Podcast im Bereich Influencer-Marketing hat und zwar Influence. Kannst du uns auch gerne mal kurz verraten, ähm, wie lange du den Podcast schon machst? Ähm, das weiß ich nämlich gar nicht und wie es dazu Gekommen ist, aber herzlich willkommen. Stell dich gerne mal kurz in deinen eigenen Worten vor. Ja, vielen, vielen Dank auch nochmal für die Einladung. Ich freue mich echt, hier zu sein. Wie du es schon gesagt hast, wir haben ja schon öfter jetzt in der letzten Zeit miteinander zu tun, aber das ist nochmal ein ganz ungewohnter neuer Rahmen. Und ähm, ja, ich überlege gerade, wo ich wo ich anfangen kann. Den Podcast mache ich tatsächlich seit zwei Jahren. Also ich habe jetzt im, äh, im April, glaube ich, mein Jubiläum, mein zweijähriges und steuere auch schon ähm, auf die hundertste Folge langsam zu. Also sie zeigt sich schon am Horizont. Ich bin jetzt, glaube ich, bei Folge 78 oder so. Also da sieht man was im Laufe der Zeit zusammenkommt. Ich ähm, habe äh, damals mit dem Podcast, wenn ich jetzt mal so ein bisschen an die Ursprünge vielleicht zurückgehe, ähm, angefangen, ähm, aus einem äh, Buchprojekt heraus, an dem ich gearbeitet habe, also ich wurde mal äh, irgendwann äh, vor mittlerweile fast drei Jahren vom, vom Haufe Verlag angesprochen, ob ich einen Leitfaden zum Thema Influencer-Marketing schreiben will, womit ich in der Zeit auch beruflich schon viel zu tun hatte, in, in ersten Zügen, würde ich sagen. Ähm, und das war so eine Chance, wo ich dachte, oh mein Gott, äh, ja, möchte ich gerne ergreifen. Ähm, wo ich aber wusste, da muss noch ein bisschen äh, sozusagen Futter äh, dahinter oder muss noch ein bisschen was von meiner Seite investiert werden. Ähm, um wirklich ein, ein tolles, allgemeingültiges Werk zu schreiben. Es sollte so ein Einsteigerleitfaden sein. Und dann habe ich damals die Idee gehabt, ähm, Experteninterviews zu führen und Leute aus der Branche, äh, die ich damals eher so von außen beobachtet habe, äh, zu interviewen und in den Podcast einzuladen, äh, beziehungsweise ja, diese Interviews dann als Podcast zu veröffentlichen. Das war dann so die nächste Entscheidung. Und äh, so ist er dann vor, ja, mittlerweile fast zwei Jahren während der Buchrecherche sozusagen an den Start gegangen. Wie kam das denn dazu, dass äh, dich quasi jemand fragt? Also dann musst du ja schon irgendwie sichtbar in dem Bereich gewesen sein. Ähm, hey, kannst du mal ein Influencer-Marketing-Starter-Guide äh, quasi schreiben? Ja, das ist, glaube ich, auch ein bisschen durch Zufall geschehen tatsächlich. Also ich habe mich äh, seit meinem Studium immer in der deutschen Agenturwelt bewegt. Also mal angefangen mit einem klassischen Volontariat in einer PR-Netzwerkagentur bei Weber Schandweg damals in München, ähm, wo ich Consumer-Marketing Kunden betreut habe, auch aus unterschiedlichsten Bereichen und wo damals, es war so 2015, das Thema Influencer-Marketing auch schrittweise immer wichtiger wurde. Und ich war damals aber tatsächlich eher im Social-Media-Team, bin dann zu einem äh, sehr klassischen Social-Media-Manager ausgebildet worden, der ja von Community-Management bis hin zur Content-Planung und Strategie alles gemacht hat. Ja. Ähm, auf Facebook damals noch, das kann man sich auch fast gar nicht vorstellen, das war so der wichtigste ja. Kanal. Ähm, Instagram kam dann langsam hoch, YouTube war uns, glaube ich, meistens noch zu teuer, ähm, also das war so das Ökosystem und da haben natürlich Influencer auch immer eine Rolle gespielt. Und gerade in der PR, würde ich sagen, war das Thema Blogger Relations schon sehr, sehr früh, sehr wichtig und groß, was ja auch parallel zu dem Thema Media Relations immer entwickelt wurde. Und, und Influencer, ja, das war, ich würde sagen, wirklich noch in den Anfängen, aber damals halt immer relevanter. Und das waren dann kleine Projekte, die ich betreut habe, Events oder auch kleinere Kooperationen, vor allem auch, ich sag mal, Influencer-Testproduktkampagnen. Test -Produkt -Kampagnen. Für, für Technologieanbieter zum Beispiel damals war so eines meiner größten Themen. Und dann hat mich aber tatsächlich im privaten Kontext jemand gefragt, der eine Plattform für, für Verlage ähm, angeboten hat oder eine, eine Art Kommunikationsplattform für die Verlagsbranche. Ähm, ob ich nicht für diese Menschen, die eben aus der Perspektive eines Verlags darüber nachdenken, mit Influencern zu arbeiten, mal so ein Grundlagen-Webinar halten könnte, um denen mal so zu sagen, was so die Kernthemen sind, auf die sie sich fokussieren sollten und ich sag mal erste Schritte. Und das Webinar war dann tatsächlich ähm, die Grundlage für die Anfrage. Also eine Dame vom Verlag, bei Haufe hat das gesehen, ähm, fand es gut und meinte dann, genau zu diesem Thema möchte sie ein Buch rausbringen in ihrer, ähm, ich sage mal, Marketing-Sparte, die sie betreut hat, also bei Fachbuchverlagen kann man sich das so vorstellen, dass es auch nach Themen geklustert ist und dann müssen halt im Jahr eine gewisse Anzahl an Themen sozusagen rausgebracht werden. Das ist schon so ein bisschen so wie so eine Art Fließbandproduktion ja. von Fachbüchern und die sind immer auf der Suche nach Autoren, die Zeit haben und die auch bereit sind für ein sehr sehr kleines Budget sehr viel Output zu liefern. Und für mich war das zu dem Zeitpunkt halt natürlich eine tolle Chance, so mit Mitte Ende 20 so ein Angebot zu kriegen und ja, da habe ich dann gerne zugesagt. Ich glaube, die Anfrage kam damals tatsächlich über Xing und ich habe am Anfang auch gar nicht geglaubt, dass äh, das wirklich ernst gemeint ist oder sie das tatsächlich irgendwie als, als ähm, ernsthafte Erwägung irgendwie mitbringt, so mich zu nehmen. Ich dachte, ich bin so einer von 28 Kandidaten oder so. Aber nee, das war tatsächlich ähm, ja, sehr ernst gemeint und ging dann auch sehr schnell bis zur Vertragsunterzeichnung und dem, dem Beginn der Arbeit am Buch. Hattest du schon immer Bock, ein Buch zu schreiben oder war das dann so, oh Gott, also lustigerweise wollte ich früher als Kind tatsächlich Autorin werden. Das war ja. so ganz, ganz lange so ein typischer Berufswunsch, so einer Neunjährigen. Und ich habe auch schon immer wahnsinnig gerne Geschichten geschrieben und hatte immer einen großen ähm, ja Fantasieschatz, würde ich sagen. Ähm, und zu dem Zeitpunkt, als die Anfrage dann da lag, dachte ich auch so, okay, das wird richtig anstrengend, weil ähm, ja, ja, ein Sachbuch zu schreiben ist auch nochmal eine andere Nummer. Ne? Und da muss man, glaube ich, auch, da, da gibt es, glaube ich, schon in gewisser Weise ein, ein richtig und ein falsch. So. Man will ja dann auch irgendwie gute Ratschläge geben und darin verarbeiten und ist nochmal besonders unter Druck, ähm, weil es ja natürlich auch für die berufliche Entwicklung nochmal ähm, Implikationen ja. hat. Aber ja, ich wusste, dass ich es schon kann von den Anlagen sozusagen, die mir mitgegeben wurden oder dem Skillset, das ich auch im Laufe der Jahre entwickelt hatte. Ich habe ja auch Kommunikation und Medien studiert, ja. also hatte schon immer viel mit Sprache zu tun, war auch im Fach sozusagen so drin, dass ich wusste, ich kann mir die wichtigsten Informationen, die mir gerade noch fehlen, besorgen. Also es war so ein, äh, ja, okay, mache ich, hat vor allem Vorteile, aber ja, es ist natürlich auch immer mit einer großen Anstrengung verbunden, so ein Projekt. Das war mir schon zu dem Zeitpunkt klar. Und wo wurde das dann vertrieben oder beworben? Oder kann man das noch kaufen? Äh, ja, man kann es noch kaufen. Bitte macht das. Ich würde auch sagen, es ist, <lacht> es ist auch so, so allgemeingültig, dass man, äh, dass man, es auch heute noch lesen kann. Aber natürlich äh, läuft die oder tickt die Uhr, weil bei so einem Thema, das war mir auch damals schon klar, ein geschriebenes Werk. So sobald es in der Druckerpresse ist, ist es eigentlich auch schon wieder Schnee von gestern, weil sich die Influencer Marketing Welt so schnell verändert. Aber ich muss tatsächlich sagen, ähm, es besteht jetzt und ich bin auch sehr selbst selbstkritisch, was das angeht. Ähm, im, Im Laufe der Zeit ist es, also hat es sich wirklich sehr sehr, sehr ähm, gut bewährt, würde ich sagen. Ich hatte schon sehr viele Prognosen da drin oder, oder Empfehlungen und Annahmen, die sich am Ende tatsächlich bewahrheitet haben. Also alleine äh, das im Jahr... Ich ich meine, das war Anfang 2019, da haben noch sehr wenig Leute von TikTok gesprochen und das nimmt bei mir schon einen sehr großen äh, Part zum Beispiel ein. Also solche Sachen sind da alle schon mit drin, da muss man keine Angst haben, dass ich jetzt nur Kamellen von gestern da äh, aufgewärmt habe oder so. Das äh, ist schon ein, ein sehr gutes, allgemeingültiges Werk. Äh, man kann das im Haufe Verlag tatsächlich erwerben, entweder bei denen direkt auf der Seite oder bei Amazon natürlich oder bei Thalia überall, wo wo es Bücher gibt und äh, vor allem auch Fach- und Sachbücher. Okay, super spannend. Aber ähm, dahingehend ist dann der Podcast quasi entstanden und dann hast du auch gemerkt, ähm, dass du den weiterführen willst. Oder ähm, kam auch das Konzept, der Name und so weiter, stand es dann von Anfang an fest oder hat sich das entwickelt? Weil ich kenne ja deinen Podcast jetzt erst vielleicht ein Jahr maximal. Mhm. Wie hat sich, also wie kam das dann zu der Entwicklung quasi? Ähm, ja, also den Titel des Buches, das heißt auch Influence, das hat damals der Verlag festgelegt tatsächlich. Ähm, und dann war quasi der, der Dreisprung oder dieser, diese Folgerung zu sagen, der Podcast heißt jetzt auch wie das Buch, weil es sollte ja eigentlich ein Begleitmedium für das Buch sein, irgendwie auch nicht mehr so weit. Also habe ich das auch direkt so entschieden, hat sich auch, glaube ich, ganz gut bewährt. Und am Ende habe ich, ich glaube, 15 Interviews tatsächlich für die Recherche verwerten können. Also ich habe es dann geschafft, in den drei Monaten ab dem Start des Podcasts sozusagen oder ab der Arbeit daran bis zum ich sag mal, zur Deadline, der Abgabe des Manuskripts, 15 Interviews zu führen und habe es dann aber wirklich sehr, sehr genossen oder habe die, die Vorteile tatsächlich, ähm, ja, einfach am eigenen Leib zu spüren bekommen. Ne? Für mich ist der Podcast vor allem eine tolle Möglichkeit, mein eigenes Netzwerk aufzubauen, eine tolle Möglichkeit, selber zu lernen und auch immer so ein bisschen am, am Zahn der Zeit zu bleiben. Du wirst es selbst wissen, es ist manchmal sehr schwierig, bei der Schnelllebigkeit der Branche wirklich immer up-to-date zu bleiben. Und das geht eigentlich nur über einen persönlichen Austausch. Also das habe ich zumindest so festgestellt, äh, indem man mit Leuten spricht, die von ihren Erfahrungen oder den aktuellen Projekten berichten, von den Dingen, die gut laufen, die nicht so gut laufen. Ähm, und da ist sowohl das, was im Live-Gespräch äh, stattfindet, sehr wichtig für mich, aber auch das, was, ähm, ich sag mal, neben der aktuellen oder laufenden Spielzeit so stattfindet, wie zum Beispiel so Netzwerkgespräche mit dir oder die die Vorbereitungscalls, die man dann hat oder die, äh, ja, alleine schon die äh, Gespräche auf LinkedIn, die man vielleicht schriftlich führt, ja. das sind einfach Dinge, die mich insgesamt smarter machen und wo ich den Wert dessen schon sehr, sehr früh erkannt habe, eben ein Netzwerk aufzubauen, auch seine Personal Brand zu stärken, das war auch damals noch ein ganz junges Thema, jetzt diskutiert irgendwie jeder darüber, ähm, so eine Art Sichtbarkeit zu bekommen, ähm, Leute kennenzulernen, Wissen zu generieren für andere, aber eben auch, ähm, ja, sich selber smarter zu machen klüger mehr zu lernen, das sind einfach, ja, Vorteile gewesen, die überwogen haben und deshalb habe ich mich dann auch entschieden, den weiterzuführen und auch bis heute, ne? also ich müsste das jetzt ja für das Buch absolut nicht mehr machen, aber es äh, macht einfach sehr, sehr viel Freude und deshalb bin ich jetzt immer noch dabei. Ja, ich will das auch nochmal unterstreichen, was du gerade gesagt hast, weil das ist natürlich ähm, sehr wahr. Also, ich glaube, ähm, irgendwann kommt man an einem Punkt, gerade in so einem ähm, nischigen Thema wie bei uns ähm, im Influencer-Marketing oder in der deutschen Influencer-Marketing-Bubble. Du kannst dich eigentlich nur noch über Austausch weiterbilden oder up-to-date halten. Und für mich ist auch die wichtigste Ressource, ähm, was so mein Wissen oder meine Weiterbildung betrifft, immer mein Netzwerk und die persönlichen Gespräche dahingehend. Und deswegen finde ich es auch. Ähm, so wichtig, dass wir zum Beispiel Podcasts aufnehmen. ja, weil Oder wir haben ja auch eine Zeit lang ähm, die Clubhouse-Talks gemacht. Da hat man ja auch gemerkt, wie groß der Bedarf eben daran ist, sich über die Themen auszutauschen und wie groß das Interesse daran ist, ähm, auch wöchentlich Updates zu bekommen und Meinungen zu bekommen zu dem, was in der Welt oder in der Branche quasi passiert. Das ist eben der Punkt. Ne? Also auch die Möglichkeit zu haben, immer mal schnell jemandem eine WhatsApp zu schreiben, wenn man eine Frage hat oder mal eine Einschätzung braucht oder so. Ne? Ja. Das ist, ist Gold wert. Und das hat auch, glaube ich, ähm, ein bisschen gedauert. Also das hat man natürlich nicht ab Tag eins. So, das baut man sich dann organisch schrittweise auf. Und irgendwann ist man an dem Punkt, wo man so seine Pappenheimer hat sozusagen oder für, für alle möglichen Themen. So Leute, wo man weiß, boah, da lohnt es sich einfach mal dessen Meinung oder Point of View zu hören. Das, ähm, ja bereichert mich auch in meiner Arbeit massiv. Ja. Ähm, weißt du noch, wann du das erste Mal so gemerkt hast, okay, Influencer-Marketing ist ein Ding? Also das hast ja jetzt schon so erzählt mit Blogger-Relations, das weiß ich auch alles noch. Ich weiß noch, so 2016 waren Influencer auch einfach ein Blogger. Also das war zumindest in meiner Wahrnehmung noch so. Und irgendwann so 2016, 2017 kam dieses Wort zumindest in meiner Hemisphäre an, Influencer Und ich fand das damals super passend. So Ich dachte mir so, ah oh ja, das macht Sinn, Leute so zu bezeichnen, die das machen, was zum Beispiel Pamela Reif macht. Und das hat für mich total Sinn gemacht, und ähm, weil sie ja eigentlich keine Blogger sind oder waren. Und wann kam das bei dir so, so richtig an, dass Influencer-Marketing so ein Ding ist oder das Wort auch? Also die Bedeutung wurde mir, glaube ich, nochmal in ganz besonderer Form klar, als wir tatsächlich damals bei Weber Schendweg der Agentur, die ich erwähnt habe, das erste Mal jemanden explizit für dieses Thema eingestellt haben. Das war die liebe Annalena, die auch schon mal in meinem Podcast zu Gast war, in Folge 1 tatsächlich, weil... Ich habe sie auch extra für die erste Folge ausgewählt, weil sie die Person war, die mir das ganze Feld eigentlich näher gebracht hat aus ihrer persönlichen Geschichte heraus, weil sie in der ganz, ganz frühen Generation damals bei Mediakraft angestellt war, die ja so, ich sag mal, dem klassischen Influencer-Marketing so ein bisschen den Weg bereitet haben in Deutschland, damals noch über die YouTuber vor allem. Ne? Das war so ein berühmtes Multi-Channel-Network, was es heute in der Form eigentlich fast gar nicht mehr gibt. Ähm, aber ja, die einfach sehr, sehr früh, Dinge ausprobiert haben, getestet haben, Tatsachen geschaffen haben und einfach mal gemacht haben und ich glaube, da waren es dann so Köpfe wie ein Julian Bam zum Beispiel, die mich irgendwie total früh begeistert haben und die auch gezeigt haben, dass man ähm, ja, dass man Marketing und diese, diese Art kreative Energie, die damals vor allem in, in YouTube Influencern oder in YouTubern steckte, äh, tatsächlich verbinden kann, ohne dass es irgendwie creepy oder cringy ist oder so, sondern auf eine Art, die irgendwie beiden was bringt, so ne, der, der Markenwelt, aber auch der, der Influencerwelt und ich glaube, das waren so die Momente oder die ersten Schritte, die ich damals ähm, mit der Szene hatte und die mich da irgendwie ja, ein Interesse haben ent entwickeln lassen. Okay, und du hast ja jetzt ähm, gesagt, du, du hast quasi so typisch ähm, das auch gelernt mit Social Media Management und so weiter, damals auch auf Facebook. Und ähm, das kenne ich auch alles. Also ich habe ja auch so Learning by Doing, ähm, man wird dann so reingeschmissen, ähm, quasi Facebook Management, Instagram Management und so weiter und so fort. Ähm, wo hast du dann gemerkt, okay, ähm, am meisten Bock habe ich aber auf das Thema Influencer-Marketing oder wie kam es dann dazu? Hat sich das so durch ähm, deine Arbeitgeber oder durch deine Aufträge oder wie hat sich das entwickelt? Ich würde sagen, so eine echte Begeisterung für das Thema habe ich erst durch das Buch entwickelt. Also das war früher bei der, bei der klassischen Arbeit im Agenturkontext immer ein Thema, das man auch mitgemacht hat, aber was eher so ein Randthema war für mich. Und ich muss sagen, ich äh, stand und stehe, das weißt du ja auch, eigentlich so wie du der Influencer-Welt immer so ein bisschen ambivalent gegenüber. So ja. Ich sehe die, die coolen, positiven Kräfte, die da wirken ne? und das, das, was wirklich Spaß macht. Aber ähm, damals hat vor allem, ich sag mal, die, die negative Wahrnehmung der Szene noch überwogen. Ähm, ich glaube auch, weil ich noch nicht ganz so tief drin war, um vor allem auch die, die guten und positiven Seiten zu sehen. Ähm, also ich ja, war wirklich so ein bisschen ich weiß auch nicht, so ein bisschen skeptisch. Mir war das alles zu oberflächlich, zu shiny, zu sehr auf, äh, ja, ich weiß auch nicht, äh, platte Produktwerbung irgendwie ausgerichtet. Und heute weiß ich, das ist, ist es auf jeden Fall an vielen Stellen, aber es gibt eben auch sehr viele Leute, die es richtig gut machen und ähm, wo wirklich was, was Tolles entstehen kann, was sowohl für Creator als auch für Marke, als auch für Follower irgendwie was was Cooles ist, was die Welt bereichert. So ähm, Und das habe ich aber erst, glaube ich, wirklich verstanden, als ich ähm, mich für das Buch so tief reingedacht habe und ja auch wirklich diese Trüffel so ein bisschen suchen musste oder finden wollte, gemeinsam mit den Experten, ähm, wo ich das nochmal gelernt habe. Und ich glaube, so alleine durch so Gespräche mit Leuten wie, ähm, wie Kevin Tewe zum Beispiel, ähm, Influencer Marketing Manager, das war auch damals eines meiner ersten Interviews, der Menschen wie Diana zu Löwen zum Beispiel betreut oder Kisu, habe ich auch so eine Art ganz besondere nochmal Empathie auch gelernt für die Menschen, die das machen. Also ich glaube, ich stand auch vielen, vielen Influencern mit sehr vielen Vorurteilen äh, gegenüber und habe durch seine Brille, aber auch die von vielen anderen Leuten irgendwie einfach mich noch besser hineinversetzen können in Creator und auch die, die Schwierigkeiten, die die häufig erleben. Ähm, aber ja, trotzdem so, ne, wo ich heute stehe, So ich glaube, ich habe eine sehr realistische Wahrnehmung der, der Szene und äh, habe immer noch Spaß daran. Aber äh, ja, ich glaube, man kann auch nicht alles abfeiern, was passiert. Ähm, ich finde es äh, sehr toll, dass du dieses äh, Thema ansprichst <lacht> ähm, warum glaubst du, ist das denn so, dass Influencer so verpönt waren und auch immer noch zum Teil sind, also warum wird das Thema Influencer sein so abgetan in der Gesellschaft also, ich meine ja. ja, aber weißt du so, ich verstehe das immer nicht, weil ich meine, also Prominente so, egal ob die bekannt sind, für, weil sie Schauspieler sind oder weil sie einfach nur bekannt sind ähm, haben ja auch eine Daseinsberechtigung. Also total logisch ähm, für jeden, so irgendwelche Promis im Fernsehen, die in irgendwelchen Shows sind. Ähm, warum Influencer nicht? Das ist ein super schwieriges Thema, ähm, wo man wahrscheinlich auch nicht die eine Antwort finden kann. Aber so wenn ich jetzt so zwei Dinge sage, die sich irgendwie durch jede Kritik meistens durchziehen. Ähm, ich würde sagen, Menschen, die ähm, selber keine Follower sind, sind schneller dabei, Influencer zu kritisieren, wenn, weil sie quasi nur, ähm, ich sag mal, vielleicht, von außen auf diese Welt blicken und denken, oh mein Gott, also für die paar Posts, die ja wohl absolut nicht aufwendig in der Erstellung sind, kriegst du jetzt Unsummen an Geld, ähm, weil du darin eine Werbebotschaft vielleicht schön verpackst. So, ne? Also das ist so, schon so eine Art ich will nicht, also doch, ich, ich glaube, es hat was auch mit dieser, mit dieser Neidkultur in Deutschland zu tun, auch wenn ich das eigentlich nicht mag, das immer so pauschal zu sagen, aber dieses Thema für, für wenig Arbeit, sehr viel zu kriegen, ähm, ich glaube, damit haben wir einfach ein Problem irgendwie generell, weil wir so sehr leistungsorientiert sind und viele Leute, die keine Ahnung von Social Media haben und keine Ahnung von Influencer-Marketing, äh, sehen nicht, wie aufwendig die Arbeit eines Influencers tatsächlich ist. Ne? Also ich würde mit niemandem da tatsächlich tauschen wollen, weil ich weiß, wie sehr das eine Person auch fordern kann und äh, ich glaube, ich zum Beispiel wäre von meinem Charakter her absolut nicht in der Lage, das ähm, zu stemmen, sowohl psychisch als auch vom Workload her, der, der da auf einem lastet, ähm, wenn man es wirklich erfolgreich machen will. Ne? Also ich glaube, das kann auch jeder für sich selbst entscheiden, aber die, die Top-Leute investieren da wirklich sehr viel ähm, von ihrer Zeit und ihrer Energie rein. Ähm, das heißt, manche Preise sind schon gerechtfertigt. Ähm, und ein zweites Thema ist wirklich auch diese Tatsache, ich glaube, man hat gar nicht so viele Probleme mit Influencern, wie zum Beispiel einem Julian Bam, der ja eigentlich eine Art Filmemacher ist. Ne? Also ja, der der tolle Geschichten kreiert hat, der Musikvideos produziert hat, der Lieder geschrieben hat. So. Also da, da sieht man, der ist wirklich eigentlich ein Künstler und da, ist, da steckt was dahinter. Und ich glaube, wir haben manchmal Probleme, den, die, die Kunst zu erkennen oder ihr zuzusprechen in Influencern, die vor allem, ich sag mal, ihr Leben thematisieren und die vor allem sich in den Vordergrund stellen und diese klassischen Sachen machen wie, ach, ich bin heute Morgen aufgewacht und äh, habe mir erstmal eine Smoothie Bowl gemacht und dann bin ich ins Bad gegangen und habe mir äh, ein Facial gemacht, so also die einfach ihr Leben dokumentieren. Und darüber Follower an sich binden oder Menschen binden, die das einfach interessant finden, weil sie die Person mögen, weil sie ihr gerne folgen, weil sie an ihrem Leben ein bisschen teilhaben wollen. So, Wenn man Follower ist, und ich bin das auch von manchen Menschen, dann hat man einfach, also man versteht, was der, der Wert ist, den man sozusagen kriegt. Ne? Also man sieht das so ein bisschen vielleicht wie eine Art Daily Soap oder wie man der, der besten Freundin irgendwie beim Fertigmachen zuguckt oder so und findet das sehr interessant und bleibt deshalb dran hängen was aber ja dann passiert und was glaube ich, von vielen Leuten von außen kritisiert wird, natürlich ist da auch immer eine Konsumbotschaft mit verknüpft. Ne? Also es ist ja eben nicht nur die persönliche Beziehung, die da äh, angereichert wird zwischen Influencer und Follower, ja. sondern es ist eben auch ach und das, äh, die Facial Maske kommt übrigens von Garnier oder äh, die Smoothie Bowl habe ich übrigens mit Mark XY gemacht und äh, gleich gehe ich noch äh, auf mein Paletten oder so. Ne? Also es ist immer irgendwie mit Konsum verbunden und von außen kann ich schon verstehen und das ist es ja im Endeffekt auch, dass dann gesagt wird, ja okay, aber die versucht ja jetzt eigentlich diese persönliche Bindung der Influencer für eine Art Manipulation zu missbrauchen und sie will gerade eigentlich eine Werbebotschaft platzieren, tut aber so, als wäre sie jetzt total natural im Bad und wäre auch sonst da gewesen, wenn sie jetzt nicht die Werbekooperation mit Beauty Mark XY gehabt hätte. Und das sehen Leute, glaube ich, sehr kritisch. Also diese Vermischung von, von Werbung und persönlicher Beziehung und Emotionen, was aber ja am Ende leider, oder was heißt Leider, es ist am Ende die Kraft des Influencer-Marketings. Ne? Deswegen geben ja Werbepartner Geld dafür aus, weil es eben wirklich gut funktioniert. Aber am Ende muss man sagen, natürlich sollen damit äh, unsere Denk- und Verhaltensmuster beeinflusst werden. Und da kann ich auch nachvollziehen, dass Leute das kritisch sehen. Ja, voll. Ich glaube, man kann es auch so zusammenfassen, dass es im Endeffekt einfach die Krone des Kapitalismus ist oder ja. der, der Marketingwelt und wenn man halt, sage ich mal, da, da dem ganzen kritisch gegenübersteht, dann steht man definitiv auch ähm, Influencern kritisch gegenüber. Es ist ja. eine ganz logische Folge eigentlich auch, ne, des Kapitalismus, weil das Marketing muss sich ja neue Wege suchen, sozusagen, ja. um, ähm, um noch Aufmerksamkeit zu generieren und sie, ja. das Geld wird dahin fließen, wo es sozusagen am, am effektivsten ausgegeben werden kann und ähm, ja, deshalb äh, es ist es logisch, dass man jetzt merkt, diese, ich sag mal, Art der authentischen und glaubwürdigen Darstellung, das kann eine Antwort auf viele Probleme im Marketing tatsächlich darstellen, ne? Weil sich klassische Werbung ja eben damit konfrontiert sieht, dass keiner ihr mehr glaubt. So, Das ist ja das Problem. Wenn, wenn ich auf ein Plakat schreibe, boah, echt lecker und jetzt kaufen, dann resoniert das einfach nicht mehr ganz so stark. Es reicht halt nicht mehr. Und vor allem in der Social-Media-Welt reicht es nicht mehr. Ne? Und da, wo sich Leute jetzt immer mehr und mehr aufhalten, dringt man eben nur noch mit so authentischen, persönlichen ähm, Arten der Darstellung tatsächlich zum Konsumenten durch. Also ist es super logisch, dass da jetzt auch mehr Geld hinfließt, weil es halt etwas besser funktioniert als andere Werbemaßnahmen, je nachdem, was man für ein Ziel hat. Ja, gab es schon Kampagnen oder Kunden, wo du ähm, vielleicht Nein gesagt hast oder wo du, oder ich weiß jetzt gar nicht, wie das bei dir ist, ähm, aber gab es schon Kunden oder Kampagnen, wo du Nein gesagt hast oder wo du Gewissensbisse hattest äh, bei der Umsetzung? Ähm, also ich muss sagen, dass wir bei Oderlein schon sehr, sehr ernsthaft über jeden unserer Kunden nachdenken, bevor wir ihn annehmen, ob wir das wirklich machen können. Und wir haben auch, glaube ich, ein, ähm, ja, einen gewissen ethischen Standard, wo wir sagen, ähm, mit problematischen Branchen möchten wir nicht zusammenarbeiten, für die Bundeswehr oder, oder ähm, Waffenindustrie, ähm, Dinge, die damit zu tun haben, da würde ich auch ein Problem mit haben. Ähm, so, die Verharmlosung vielleicht von äh, solchen Themen. Das, das mag ich nicht so. Und womit ich mich jetzt aber dieses Jahr ein bisschen verstärkter auseinandersetze, wo ich auch in der Vergangenheit tatsächlich Gewissensbisse hatte, ist ähm, Influencer-Marketing für, ähm, für Süßigkeiten, für Produkte, die sehr, sehr zuckerhaltig sind, wo man äh, mit Influencern tatsächlich explizit junge Zielgruppen versucht anzusprechen oder, oder Mütter von jungen Kindern, um zum Beispiel irgendwie ja, einen Schokoriegel von Mark XY zu kaufen. Das habe ich in der Vergangenheit schon gemacht. Ähm, aber habe dann im Nachhinein gedacht, wow, das ist jetzt eigentlich auch nicht so, so geil, weil ähm, ja, man die absolut schädlichen Folgen dessen kennt, was aber auch mit mir persönlich zu tun hat, weil ich mich jetzt gerade einfach mehr mit dem Thema gesunde Ernährung auseinandersetze und ich glaube, da hätten andere kein Problem und das ist ja jetzt auch nicht vergleichbar mit einer Waffe, es ist nur einfach ein Produkt, das eigentlich in, äh, nur in, in Dosen irgendwie konsumiert werden sollte und ähm, wo, ich sag mal, dieser... Dieser Hebel des Influencer-Marketings dann natürlich umso schlimmer wirkt, wenn man mit sehr, sehr jungen Zielgruppen zu tun hat und die vielleicht übermäßig in diese Richtung dann treibt. Ja, voll. Also I feel you. Ich hatte jetzt auch wieder eine, eine, eine Marketingkampagne mit meiner Meinung nach einem Produkt, also ein Produkt, was ich niemals kaufen würde und konsumieren würde, weil ich es einfach als ähm, als Bullshit oder Zuckermilch Zucker, be bezeichnen würde, wo ich einfach gesagt habe, ich will damit im Marketing nichts zu tun haben. Ich will nicht die Person dahinter sein, die, die da eine Marketingkampagne gemacht hat oder mitgesteuert hat oder mitkonzipiert hat. Ähm, ich muss aber auch sagen, echt manchmal, also so einmal im Monat habe ich so generell den Gedanken, okay, Marketing, wer sind eigentlich so meine Kunden? Ähm, stifte ich damit Sinn ähm, über den Kapitalismus quasi heraus? Ähm, ich glaube, das sind so. Also wenn man, wenn man jetzt nicht völlig abgebrüht ist, sind das so Fragen, die man sich hoffentlich, wenn man Marketer ist, auch immer mal wieder stellt. Hoffe ich, ich zumindest. Ja, also das sprichst du mir total aus der Seele. Ich habe auch das Gefühl, dass in mir immer so zwei Stimmen ähm, ja. schreien <lacht> oder so. Weil äh, ja, ich glaube, wenn man... Ach, wenn man Mensch ist, der gerne über den Tellerrand blickt, über den eigenen und der auch selbst sehr viel reflektiert, was ich glaube, was sehr wichtig ist tatsächlich für einen guten Marketer, ähm, dann ist man unweigerlich in der Situation, dass man äh, seine eigenen Handlungen total oft hinterfragt. Ne? Und andererseits, also das ist quasi so diese, diese Seite von mir, so die sehr aware ist, <lacht> so nicht ja. schlimme Wort, ähm, die okay. auch sich sehr für Politik interessiert oder für gesellschaftliche ja. Themen und die immer wieder schaut, wie kann auch mein Handeln im Kleinen äh, langfristig halt vielleicht einer negativen Entwicklung oder so Vorschub leisten. Ne? Das ist ja, damit müssen wir uns, glaube ich, konfrontieren lassen. Ähm, weil Marken einfach einen wahnsinnig verantwortungsvollen äh, Part übernehmen, finde ich, ja, in, der, in der Öffentlichkeit. Ne? Weil sie einfach dazu beitragen, was gesehen wird, was als normal erachtet wird zum Beispiel, was gewisse ja. Normen sind oder Werte, die transportiert werden oder auch weitergetragen werden dann innerhalb der Gesellschaft, weil sie kommunizieren. So, ne? Dadurch müssen wir uns immer hinterfragen, wie kommunizieren wir und was, was senden wir dann damit raus in die Welt und was hat das für Folgen. Und andererseits bin ich aber auch irgendwie einfach sehr, sehr gerne in dieser Branche, weil ich mich sehr ja. gerne kreativ ausprobiere, weil ich sehr gerne mich in, in andere Menschen hineinversetze und überlege, boah, was, was was bewegt die denn und was würde sie denn vielleicht ähm, umstimmen oder ähm, wie kann ich vielleicht zu ihnen durchdringen und irgendwie relevant in ihrem Kontext, in ihrer kleinen Welt, in ihrer Bubble sein oder so? Also, das ist ja auch so eine Art wissenschaftliches Vorgehen manchmal ne? oder so eine Art äh, ja. intuitives Vorgehen auch, ähm, wo man eben mit Daten und mit Intuition zusammen irgendwie eine Art Strategie entwirft oder einen Plan und dann versucht, ihn in die Tat umzusetzen. Und das ähm, macht man halt meistens. Dann auch für Marken, mit denen man jetzt sich vielleicht nicht 100 selbst identifizieren kann, wo ich aber auch sagen muss, so, so wer bin ich, anderen vorzudiktieren, wie sie ihr Leben zu führen haben oder so. Ne? Ich glaube, ich muss mich in meinem, in meinem Kosmos damit arrangieren und ähm, immer wieder neu ausloten, mit was kann ich mich jetzt noch äh, ja, wohlfühlen und wo sage ich, nee, sorry, aber das kann ich persönlich nicht mittragen. Und ich glaube, gerade beim Thema Ernährung, da bin ich gerade selber persönlich an einer ganz entscheidenden oder spannenden Stelle so in meinem eigenen Denkprozess, weil äh, ich selber wahnsinnig gerne Süßigkeiten esse und auch als Kind, ich durfte alles essen und machen und weiß auch, dass es, ähm, dass es geht, dass man dann trotzdem noch auf einen guten Pfad zurückkommen kann sozusagen und, äh, und sehr gesund lebt. Also es ist quasi nicht alles verdorben damit, ähm, aber natürlich, ähm, ja ist es einfach mittlerweile auch, man darf auch nicht zu häufig von sich selbst ausgehen, sondern muss es vielleicht manchmal auch ähm, übertragen auf, auf andere Leute und ja, sehr viel mit einbeziehen in diese Überlegung. Aber ich bin genauso wie du da. Ja, also ich sehe das auch, wie du, das ähm, ja quasi Marken sehr viel Verantwortung für die Gesellschaft haben. Gerade so Love Brands. Also ich meine, jeder wurde bestimmt in seinem Leben irgendwie von Coca-Cola beeinflusst. Ähm, weil es einfach so eine starke Brand ist. Andererseits hat trotzdem jeder von uns die Entscheidung ähm, für sein eigenes Leben. Und zum Beispiel, ich trinke halt, also als Kind fand ich Cola toll, jetzt würde ich es halt nie nicht mehr trinken. Also trinke auch nie. Und ähm, dementsprechend hat, glaube ich, jeder von uns auch selbst einfach die Verantwortung für sich und Entscheidungen zu treffen und sich aufzuklären und aufgeklärt zu zu werden. Ähm, um mal zu den schöneren äh, Themen zu kommen, was war denn so bisher, ähm, keine Ahnung, aus fünf Jahren Influencer-Marketing äh, dein absolutes äh, Highlight oder eine Highlight-Kampagne vielleicht, die ihr auch umgesetzt habt mit Influencern? Ach, Gute Frage. Ich glaube, da würde ich wahrscheinlich tatsächlich auf die die jüngste Kampagne gehen, die ich bei Oderline umgesetzt habe, ähm, weil die einfach so schön zu erzählen ist oder äh, so, so sehr schnell und kompakt war. Ähm, das ist der 5G-Jump. Ich weiß nicht, ob, ihr da, äh, ob du das schon auf LinkedIn oder so verfolgt hast, ob du den kennst, aber jeder, der ihn nicht kennt. Ähm, wir haben für Vodafone im Endeffekt das Briefing auf dem Tisch gehabt. Ähm, bitte macht 5G, die Technologie, greifbar für den Konsumenten, so was das in seinem äh, Leben irgendwie verändert oder bewirken kann, weil wir sehr häufig so über Industrie 4.0 in dem Kontext gesprochen haben und das manchmal so ein bisschen außerhalb der, der eigenen äh, Lebensrealität stattgefunden hat. Ähm, es sollte aber eben auch in sehr kurzer Zeit, also am besten in 15 Sekunden erklärbar sein oder verstehbar, wo der Vorteil liegt und, und auch noch Aufmerksamkeit im, im Social-Media-Feed generieren. So Und das war erstmal so die, der Rahmen und dann war die Grundidee, ähm, wir, wir zeigen die Downloadgeschwindigkeit von zum Beispiel Filmdateien oder Serien oder Spielen, die ich runterladen will, die mit äh, 5G tatsächlich in wenigen Sekunden einfach möglich ist. Riesige Datenmengen können in wenigen Sekunden gedownloadet werden. Ähm, wir demonstrieren diese Geschwindigkeit, indem wir ähm, Influencer von Hochhäusern springen lassen und im Rahmen äh, dieses Sprungs, im Laufe dieses Sprungs äh, einen Film oder eine Serie downloaden lassen und wenn sie unten sind, im freien Fall quasi gestoppt, ist der Download fertig. So, das war die Grundidee. Also 5G- haben wir das Ganze genannt und wir haben dann mit vier ähm, Influencern kooperiert, wobei jetzt viele wahrscheinlich denken dann an ne, zum Beispiel ähm, ne, Diana Zulöwen oder Pamela Reif, aber wir haben das sehr weit gefasst, den Begriff Influencer, was auch so ein bisschen meiner Philosophie entspricht oder auch unserer bei Oderlein, dass ähm, viele Menschen ein Influencer sein können und es geht vor allem in Voll. diesem Fall, ne, ging es darum, dass bekannte Gesichter zu sehen sind, die den äh, Daumen im Feed stoppen lassen. Also haben wir auch mit einem Matthias Malmedi zum Beispiel gearbeitet, ähm, sehr äh, geliebter Moderator von Grip zum Beispiel oder auch vielen anderen Automobilformaten, ähm, aber auch einer Giesem Embre, die ist Schauspielerin und hat bei Fakio Goethe mitgespielt. Äh, also auch ein Gesicht, das man, das man kennt, die jetzt eigentlich keine klassische Influencerin ist, sondern tatsächlich Schauspielerin, ähm, die aber dann mitgewirkt hat und auch auch runtergesprungen ist. Dann Dahlia als TikTokerin, ein sehr bekanntes Gesicht in einer eher jungen Zielgruppe, wo wahrscheinlich die Matthias Malme die fans überhaupt keine Ahnung haben, wer wer sie ist, aber hat dann eben quasi diese Flanke abgedeckt für die, die jungen TikTok-affinen Menschen. Und Revi hatten wir noch als YouTuber, Streamer, Schrägstrich Gaming-Influencer mit dabei. Also wirklich ein sehr so divers besetztes Set. Und wir haben die dann in Berlin vom, vom Hotel dort springen lassen, am Alexanderplatz. Und äh, genau in der Zeit ähm, quasi gefilmt. Sie mussten jeder sechsmal darunter springen. Das war, glaube ich, auch für sie als Individuen nicht so einfach. Viele Influencer haben vorher tatsächlich auch abgesagt, weil äh, sie sich das nicht zugetraut haben in der Suche. Das war ein Riesenproblem, tatsächlich diesen Sprung äh, mit einem Bungee-Seil hinten natürlich dran äh, durchzuführen, kann ich mir auch vorstellen. Ähm, und das alles haben wir dann ähm, ja in Kleinen 15 Sekündern äh, sozusagen eingesammelt. Ähm, jeder Creator hat so seinen 15 Sekünder bekommen, aber auch nochmal in länger formatigen Behind-the-Scenes-Formaten und haben das dann so ähm, ja, mit Media unterstützt nochmal ähm, ausgesteuert. Ähm, auf sowohl den Influencer-Kanälen natürlich organisch hochgeladen, als aber auch als Ads auf den unterschiedlichsten ähm, digitalen Plattformen. Und für mich ist das so schön, weil da so viele Aspekte mit drin sind. Ne? Es ist eben nicht das klassische, ich sende ja. ein Produkt an Influencer XYR, macht einen Post und dann äh, ja, hören wir uns nie wieder, <lacht> sondern ähm, da wurde mit Revi zum Beispiel auch tatsächlich ein, eine Art Markenbotschafter von Vodafone wieder aktiviert, der schon häufig mit der Marke kooperiert hat, Matthias äh, Matthias Malmedi genauso, aber dann auch nochmal zwei frische Gesichter. Wir hatten für, für jede Zielgruppe so einen Vertreter, sozusagen ein Gesicht, eine sehr gemischte Gruppe, die aber trotzdem sehr schön miteinander interagiert haben, die sich auch dort getroffen haben und auch im Behind-the-Scenes miteinander kommuniziert haben. Also auch so eine Art uh, Crossover der, der Communities oder der Welten dieser Influencer. Wir haben eben ja auch Leute aus unterschiedlichsten Bereichen genommen, auch Moderatoren, auch eine Schauspielerin und nicht nur die, die Social-Media-Stars und haben dann eben das alles nicht nur auf, auf die ähm, Wirkung Räume der Influencer beschränkt, sondern haben dann mit Media dafür gesorgt, dass es wirklich gesehen wird, dass es rauskommt und nicht in dieser organischen Reichweite von 20 Prozent hängen bleibt, sondern ähm, alle Follower erreicht und auch alle Leute, die sich mit den Inhalten und Kontexten tatsächlich auseinandersetzen, ähm, haben hinterher auch äh, Brand Uplift Study und so mit dabei gemacht. Ich weiß jetzt gerade nicht den genauen Wert, aber da hat man auf jeden Fall einen schönen Uplift gesehen in der Markenwahrnehmung, ähm, in der Zielgruppe, die äh, um die es da ging. Und ähm, ja, haben, glaube ich, da einfach einen sehr schönen, runden Case hingelegt. Ist jetzt auch der, den ich am meisten im Gedächtnis habe, aber der irgendwie allein durch diese Vielfalt der, ähm, der Dinge, die ich gerade beschrieben habe, irgendwie für mich ein sehr positives Beispiel ist. Okay, für jeden, der jetzt nicht so äh, krass in dem Thema drin ist wie wir, ähm, wenn du jetzt so eine Influencer-Marketing-Kampagne, wie du es vorhin beschrieben hast, oder war das klar, dass es eine Influencer-Marketing-Kampagne sein soll, als ihr das auf dem Tisch hattet? Ja. Ähm, naja, also ich glaube, es war kein mandatory, aber wir denken tatsächlich sehr, sehr häufig ähm, immer in dieser Influencer-Schiene, ähm, weil sie natürlich das Gesicht sind, das am Ende für Aufmerksamkeit und Relevanz sorgt. Ne? Also warum bleibe ich im äh, Feed vielleicht äh, hängen und schaue mir das Video an? Bestimmt nicht, wenn ich da irgendein No-Name-Model sehe, das äh, gerade diese Sachen anzieht, um jetzt gleich runterzuspringen oder im freien Fall ist, sondern wenn es eine Person ist, die ich irgendwie kenne, wo ich so denke, hm, was macht denn der Matthias da? so? Und dann bleibe ich hängen und gucke weiter. Ne? Also das war, glaube ich, so ja. der Ansatz, dass wir Influencer als Gesichter, als Markenbotschafter und vor allem als Daumenstopper häufig sehen. Okay, und wenn äh, du jetzt sowas auf dem Tisch hast, wie kommt man dann auf diese Idee? Also brainstormt eher, dass ich mal so, ich würde gerne mal so einen, äh, für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen vor allem auch ähm, so verstehen, den Prozess, ähm, weil du gehörst, wie gesagt, da auch für mich äh, auf jeden Fall zu den absoluten äh, Pros im, im deutschsprachigen Raum. Ähm, wenn du jetzt so eine Influencer-Marketing-Kampagne konzipierst quasi, ähm, wie ist dann die Ideenfindung, wie fügt sich das zusammen? Hast du da so ein paar Steps? Also ich glaube, bei diesem ähm, Konzept haben wir tatsächlich unseren klassischen oderline way so ein bisschen äh, gespielt und der ist vielleicht ein bisschen unkonventioneller. Also wir machen es tatsächlich so, dass wir eigentlich jedes Briefing äh, gemeinsam brainstormen. Also da steht dann erstmal eine, eine Art Zielsetzung im Raum, das habe ich ja eben schon beschrieben. Ähm, und dann finden wir uns tatsächlich, also wir sind nur fünf Leute in der Agentur, deshalb ist das noch absolut möglich, mit dem ganzen Team in einem Call zusammen. Und dann wird erstmal ganz wild jede Idee in Erwägung gezogen. Meistens so in, jeder hat jetzt fünf Minuten Stillarbeit und dann wird der Runde präsentiert. Ähm, ja, und so kommen wir dann auf eine sehr äh, große Zahl an, an Möglichkeiten, an, an Routen, die man begehen könnte, aber das sind erstmal nur ganz, ganz grobe Konzepte, die eigentlich in, ich glaube, drei Sätzen auf einem Slide oder so stehen können. Und dann gehen wir gemeinsam mit dem Kunden weiter, schon sehr früh eben im Prozess, wenn die Idee ganz, ganz grob und lose ist und machen eine Art Shortlist, also sagen so, den Weg kann ich mir gar nicht vorstellen. Das kommt dann hoffentlich vom Kunden oder so, das Feedback. Ähm, das und das gefällt mir sehr gut. Bitte hier mal weiterdenken. Und so war sehr schnell klar, okay, es wird sich wahrscheinlich konzentrieren auf diese ähm, 5G- und Sprungidee. Um, und dann geht es quasi ja im Konzept ein bisschen ein bisschen weiter. Da war ja dann schon sehr früh klar, hier brauchen wir sozusagen äh, bekannte Gesichter. Dann äh, haben wir uns einen, einen Partner dazu genommen von extern mit äh, InterMate und Truemates haben wir das tatsächlich umgesetzt. Das ist wahrscheinlich hier auch nochmal wichtig zu sagen. Wir waren dann sozusagen so ein bisschen die Schaltzentrale zwischen Marke und den anderen Dienstleistern. Ähm, und InterMate hat dann ihre äh, interne Technologie angeworfen und ähm, mit den, ich sag mal, Parametern, die wir vorher so ein bisschen grob abgesteckt hatten dann Gesichter rausgesucht und vorgeschlagen. Und wir haben das dann wieder mit dem Kunden gefeedbackt und so ging das hin und her, bis wir dann innerhalb von, ich glaube, vier Wochen war es dann am Ende, die vier Gesichter ähm, beisammen hatten. Wow, okay. Sehr cool. Ähm, wenn, wenn du jetzt sonst vielleicht ein anderes Projekt mal auf dem, ähm, auf dem Schreibtisch hast, vielleicht ähm, einfach, um dann einen besseren Einblick zu bekommen, ähm, wo es jetzt nicht ganz so, so crazy quasi in die Richtung geht, weil das ist natürlich auch ein, äh, sage ich mal, so ein Kundenprojekt, was auch viel Spaß macht. Also es ist ja eine Sache, die ich sehr an unserem Job liebe, ist ja wirklich so die Kreativität. Du arbeitest mit Menschen, du kannst Events normalerweise, wenn nicht Corona ist, sehr gut verknüpfen. Ähm, du hast viele, viele Möglichkeiten oder du kannst Erlebnisse schaffen. Ich finde es immer am geilsten, wenn du Erlebnisse für Influencer schaffst und die tragen das dann in ihre digitale Community und das habt ihr ja hier im Endeffekt auch gemacht. Ihr habt ja ein Erlebnis für den Influencer geschaffen, ähm, mit, mit einer Marke, die dann quasi die Nebenrolle gespielt hat, die Marke. Ähm, die Hauptrolle hat der Influencer gespielt und er trägt das quasi in seine Community. Das finde ich halt immer das Best Case. Ähm, wenn du jetzt vielleicht mal so auf eine typische Influencer-Kampagne guckst, ähm, wie ist da der Prozess? Also ähm, du, du bekommst irgendwie gesagt, okay, ähm, wie sind da, also wie kommen die Kunden auf euch zu? Sagen die dann, oh, wir müssen mal Influencer-Marketing machen oder, boah, wir brauchen jetzt ein neues äh, Markengesicht oder wir brauchen jetzt hier zehn Influencer, weil wir ein neues Produkt launchen ähm, und wie geht ihr dann vor? Oder du? Ähm, ja, genau. Also die Briefings sind eigentlich ganz unterschiedlich. Ähm, manchmal ist es tatsächlich so, wir wir haben jetzt ein neues Produkt, vielleicht eine Limited Edition oder so und wir haben ähm, ja schon eine Strategie erarbeitet, aber wollen jetzt wissen, wie Influencer vielleicht darauf einzahlen können, ne? wie sie vielleicht den Abverkauf fördern können oder ähm, wenn es um ähm, eine Marke geht, die vielleicht ihre Bekanntheit steigern möchte in einer gewissen Zielgruppe, gerade auch vielleicht unter jungen Menschen, ähm, dann wird da halt sozusagen die Frage erstmal in den Raum gestellt, könnten Influencer hier helfen? Wenn ja, wie und wie machen wir dann weiter? Und äh, wenn wir diese Aufgabe auf dem Tisch haben, dann ähm, mache ich es eigentlich meistens so, dass ich äh, erstmal ein Fundament baue und das ist bei mir immer erstmal die Auseinandersetzung mit der Marke. Also was bringt die Marke von sich aus schon mit? Was, für was für Werte steht sie? Ähm, wie ist ihr Selbstverständnis? Die Art, wie sie bisher kommuniziert hat? Ähm, wo muss sie vielleicht, äh, ja, dann eben mh, vielleicht so ein bisschen eine Art Anpack finden, um sich auch in gewisser Weise vielleicht zu öffnen oder zu verändern, wenn das notwendig ist, also wenn sie jetzt gerade einfach für sich erstmal sehr, sehr starr ist und eine Zielgruppe erreichen will, die vielleicht aber eher ähm, ja, jünger, dynamischer und so weiter ist, wie finden wir da so eine Art Overlay zwischen den Konsumenteninteressen und den Werten der Marke? Ne? Also ich glaube, es, es hilft nichts, wenn die Marke jetzt einfach da rein stolpert und äh, stößt und sagt so, hier bin ich und let's go und gar nicht auf das eingeht, was am Ende den Konsumenten interessiert und genauso sollte die Marke nicht sich selbst vergessen und ähm, nur quasi auf Konsumenteninteressen setzen und lustige Bilder oder Videos posten oder so, wenn ich jetzt im Social-Media-Kontext denke. Also ich glaube gerade beim Influencer-Marketing sehr wichtig, erstmal die eigenen Markenwerte schärfen, äh, wissen, wer bin ich, um dann ähm, mit eben Einbezug der Zielgruppeninteressen rauszufinden, wer, wer sind denn dann die Menschen, die innerhalb dieser Zielgruppe tatsächlich ähm, wirken können und auf meine Ziele einzahlen. Ähm, ja, ich glaube, wichtig auch so Themen wie ähm, wirklich eine, eine gute Zielsetzung, die man auch wirklich, äh, ja, ähm, auf die man sich auch irgendwann mal festlegen muss. Ich glaube, du kennst das sehr häufig. Erwarten ähm, Marken von Influencern immer alles. Also, sie sollen für eine Awareness sorgen, sie sollen hochqualitativen Content liefern, ja. sie sollen aber auch den Abverkauf fördern, ähm, kreativ sein und so weiter. Und da muss man ganz ehrlich sagen, das geht nicht. Also, ich muss Influencer anhand eines bestimmten Ziels auswählen. Nicht jeder Influencer kann sehr, sehr gut auf Conversion einzahlen und verkaufen sozusagen. Und nicht jeder Influencer ist ein toller Storyteller, der vielleicht eine hochemotionale Botschaft transportieren kann. Also ich muss wirklich wissen, was ist es denn, was die Marke will? Und dann die Leute wirklich, also nur so kann ich die Leute finden, die das auch wirklich liefern können. Ähm, das heißt, ne, auch sowas wie Ziele klar definieren, KPIs festlegen, auch vorher. So Was ist es denn am Ende, was ich wirklich will? Gerade bei dem Thema, äh, ich möchte vielleicht... Ähm meine Marke beliebter machen in einer gewissen Zielgruppe so oder ne, meine Marke bekannter machen so, dann geht es nun mal fast nicht anders, als dass ich parallel auch eine Brandlift-Study oder so mache, um zu schauen, hat es denn am Ende funktioniert? Ich könnte es natürlich vielleicht noch ableiten aus äh, der Reichweite, die ein gewisser Post erzielt hat oder so oder aus dem Sentiment, aus den Kommentaren, aber all das muss ich halt am besten vorher definieren, damit ich nicht am Ende so ein bisschen rätsle und überlege, hat es denn jetzt geklappt oder nicht? Also ja, eine sehr realistische und ähm, nachvollziehbare ähm, KPI-Auflistung, finde ich auch noch ganz wichtig. Ja, und auf der Basis plus noch ähm, Zielgruppeninformationen ähm, muss ich mir so eine Art vielleicht Checkliste für den, ähm, den Perfect-Match-Influencer basteln. Ne? Also so, wie soll der Influencer sein? Auf welcher Plattform sollte er am besten kommunizieren? Welche Zielgruppe soll er ansprechen? Für welche Themen soll er oder sie stehen? Ähm, Überschneidung mit den Markenwerten, habe ich eben schon gesagt, super wichtig, ähm, dann gehe ich in die Performance-Kriterien rein, ne? was für eine black like follower ratio Engagement-Rate, ähm, solche Punkte können wir vielleicht auch gleich nochmal vertiefen, muss er mitbringen, damit ich sage, Qualität stimmt ähm, und ja, dann habe ich wahrscheinlich mithilfe von ähm, Technologielösungen oder spezialisierten Agenturen schon eine Art Eingrenzung. Und dann habe ich ein Set und dann kann ich mit dem Kunden schauen, welche Person passt jetzt am ehesten für die Idee, die wir umsetzen wollen. Ähm, wo müssen wir nochmal nachschärfen? Wo müssen wir nochmal reingehen in die Recherche? Und so arbeitet man sich dann weiter vor, bis am Ende eine, eine Liste da ist von Kandidaten, die man cool findet, die man dann anfragt und mit denen man in eine Verhandlung tritt, um ähm, hoffentlich dann zu dem Punkt zu kommen, wo man loslegt mit der content -Produktion. Dein wichtigster Tipp bei Verhandlungen mit Influencern? auf jeden Fall verhandeln so und ja. nicht einfach das nehmen, was sie, was sie dir geben. Das, glaube ich, machen viele, die ganz am Anfang loslegen ähm, und, und wundern sich dann, warum sie viel höhere Preise zahlen. Ja, ich glaube, es ist ein super schwieriges Thema. Da würde mich auch deine Meinung mal interessieren. Äh, tatsächlich, weil ähm, ich glaube, dass die Preise in den letzten Jahren schon massiv gestiegen sind und angezogen haben und dass das auch nicht immer zu rechtfertigen ist mit äh, dem Aufwand für ein äh, gewisses Piece oder äh, mit äh, dann auch tatsächlich am Ende der, äh, der Qualität, die dahinter steht oder der, der Reichweite, die damit auch erzielt werden kann. Ähm, und gleichzeitig habe ich das Gefühl aber, dass so viel Geld im System ist, dass viele Influencer es sich im Moment noch leisten können, ein bisschen zu viel zu fordern. Das heißt, wenn ich als Marke an einer Person wirklich richtig krass interessiert bin, ähm, dann muss ich manchmal vielleicht auch in den sauren Apfel beißen und etwas zu viel bezahlen. Ich kann mir aber natürlich auch als Marke immer überlegen, wie kann ich dem Influencer vielleicht noch irgendwas anderes bieten, was so eine Art Gegenwert darstellt. Ja. Also auf die Person eingehen, sich jetzt nicht zu klein machen, immer auch ernsthaft nachverhandeln, immer auf die Fakten nochmal beharren, die auf vielleicht mein eigenes Pricing rechtfertigen könnten. Aber am Ende ist es so ein People's Business. Ne? Das wiederholen wir auch mantraartig. Und der Influencer muss sich, wohlfühlen, der muss sich ähm, ernst genommen fühlen, auch als Partner akzeptiert fühlen ähm, und deshalb darf man da auch nicht zu krass reinpreschen mit ähm, vielleicht einer eigenen Linie, von der man absolut nicht abrücken will, weil dann kriegt man im Zweifel die Person nicht, die man unbedingt haben will. Ja, also ich stimme dir auf jeden Fall zu. Ähm, das ist sowas, was ich letztes Jahr echt krass gemerkt habe, ist, die Pricings sind sehr hoch geworden, für viele nicht bezahlbar, gerade wenn man ins Influencer-Marketing einsteigt, als Marke, die das einfach noch nicht macht. Ähm, ich muss auch sagen, ich arbeite halt mittlerweile echt mit vielen, oder ich arbeite eigentlich nur noch mit Brands zusammen, weil ich das auch bewusst aussuche, ähm, wo Influencer-Marketing auch wirklich Sinn macht und wo wirklich zum Beispiel hochwertige Produkte da sind, die schon einen hohen Wert bieten für Influencer. Ähm, aber man muss auf jeden Fall handeln und ich bin auch mittlerweile so, ich schaue mir wirklich die Zahlen ganz genau an und wenn ich einen Kunden habe, wo die Zielgruppe wirklich nur, die weibliche Zielgruppe interessant ist und ein Influencer hat halt nur 50 Prozent Frauen, dann nehme ich das als Verhandlungsgrund. Und ähm, du kannst bei einigen schon echt immer noch, ja, sag ich mal, 30 bis 50 Prozent runterhandeln oder sagen wir mal 20 bis 50 Prozent, ähm, und du kannst natürlich auch über längeren Zeitraum arbeiten, was dann auch immer günstiger wird. Aber wie du sagst, also bei manchen ist es einfach unverhältnismäßig. Ich hatte jetzt wieder letzte Woche oder vorletzte Woche ähm, mehrere Leute angeschrieben für einen Kunden und da waren zwei Mädels, die hatten eine gleiche Followerzahl, ähnliche Parameter von der weiblichen, männlichen Zielgruppe, von der Demografie ähm, und so weiter, von der Lokalität und ähm, also die, die eine hatte halt wirklich doppelt bis dreifache Vorstellungen vom Honorar, aber die andere hat sogar besser gepasst. Also ich verstehe auch manchmal nicht, woher ergibt sich das, ich glaube, das ist dann auch aus Influencer-Sicht teilweise smart, weil Influencer sagen, okay, ich will wirklich nur, lieber habe ich nur zwei Kunden und mache zwei Kooperationen im Monat, aber dafür habe ich, habe ich 10.000, 20.000 Euro verdient und der andere hat dann halt irgendwie fünf Kooperationen und hat das Gleiche verdient. Und das finde ich dann irgendwie auch wieder smart aus Influencer-Sicht, lieber nur mit wenigen arbeiten, mit viel Budget, aber trotzdem, die Preise sind halt teilweise nicht, gar nicht wieder rein, Holbar quasi. Und das ist halt so ein bisschen der Punkt. so ähm, Ja, du zahlst auch für das Gesicht und die Marke, aber ich finde, es sollte immer eine realistische Chance sein oder es sollte einfach für beide Seiten äh, das Gefühl sein, man, man hat irgendwie nicht zu viel bezahlt. Und da finde ich auch, also ich glaube, die Preise werden wieder runtergehen, ehrlich gesagt. ja ich hoffe es. Ich ähm, habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir jetzt so eine Art Verzögerung erleben. Jetzt stürmen gerade sehr viele Leute mit sehr viel Geld in diesen Influencer-Markt und ähm, geben eben den Menschen, die zu viel verlangen, immer noch diese Budgets so, und geben ihnen das Gefühl man kann noch so viel verlangen, weil am Ende findet sich vielleicht noch jemand, der es bezahlt. Ne? Also ich glaube, das dauert jetzt noch ein bisschen, bis auch die, die Letzten verstanden haben, dass das overpriced ist. Und dann, glaube ich, sinkt es langsam, wenn die Influencer merken, ah okay, ich, ich müsste mich jetzt hier mal bewegen. Und viele haben sich dann vielleicht auch schon Chancen verbaut oder so oder ähm, ja auf etwas eingestellt, was dann am Ende nicht eintritt. Was natürlich für die auch doof ist, aber es halt glaube ich, gerade noch relativ kurzfristig gedacht, was ich auch für die individuelle Person voll nachvollziehen kann, so, ne? Wenn, wenn mir jemand das zahlt, so, okay, dann nehme ich es halt mit, aber es zerstört halt so die Szene jetzt gerade ein bisschen. Ja, also es wird halt für die Aufmerksamkeit, ich meine, Aufmerksamkeit ist teuer, deswegen macht schon Sinn, aber von vielen, also es gab ja auch einige Brands in den letzten Jahren, die haben sich nur über Influencer-Marketing aufgebaut und da einfach super viel Budget rein investiert und dann auch irgendwo für andere den Markt definitiv kaputt gemacht oder erschwert, sagen wir es mal so. Okay, wow. Auf jeden Fall viel Input zum Thema ähm, Influencer-Kampagne. Was würdest du denn sagen, ähm, hat sich am krassesten verändert in den letzten fünf Jahren im Bereich Influencer oder Influencer-Marketing? Ich würde sagen, das Offensichtlichste wahrscheinlich, ähm, das war am Anfang ein Randthema, das man mal ausprobiert hat, das man mal ein bisschen getestet hat. Und mittlerweile wirkt es wie der Cornerstone jeder größer angelegten Kampagne. Also es wird eigentlich mittlerweile viel, viel zentraler aus Social Media heraus etwas entwickelt und ja. weniger aufgestülpt. Das finde ich eigentlich die, die schönste Änderung. Es wird ihm wirklich eine Bedeutung beigemessen, dem ganzen Feld. Und ähm, man muss viel, viel weniger erstmal, ich sag mal, Grundlegendes erklären, rechtfertigen. Alle, glaube ich, haben jetzt verstanden, es funktioniert. Und jetzt gilt es nur noch auszuloten, was ist für uns jetzt die richtige Strategie oder der Weg, und ich glaube auch sowas wie Sensibilisierung für die Schnelllebigkeit ist nochmal ganz wichtig. Aber das finde ich eigentlich die schönste Veränderung. So, es ist jetzt einfach ein zentraler Pfeiler im Marketing geworden. Ja, voll. Ähm, du bist ja bei, bei Oderline ähm, Fest quasi. Ihr seid ja so eine Art, das kannst du gerne auch nochmal gleich aus, äh, ausführen, weil ich das nicht so gut beschreiben kann, was ihr da genau macht. Aber ihr seid ja auch nur äh, ja, eine Agenturform eigentlich. Hast du aber jemals, das würde mich äh, total interessieren, auch überlegt, dich selbstständig zu machen? Äh, ja, ich glaube, das kann man auch beides sehr gut zusammen denken. Also das wurde schon öfter an mich rangetragen, gerade als ich einen Pod Podcast dann gestartet hatte und ein bisschen aktiver auf LinkedIn wurde, meinten alle Leute, ach, du könntest dich auch als Beraterin irgendwie äh, sehr gut ständig und unabhängig machen oder so. Damals war ich noch bei Denkwerk angestellt, auch eine Agentur hier in Köln. Und ich wusste aber, dass das für mich jetzt zu diesem Zeitpunkt noch nicht das Richtige ist. Also ich schließe das gar nicht aus für die Zukunft, aber ich bin schon jemand, der ähm, gerne, ich sag mal, so eine Art abgesteckten Rahmen hat. Noch nicht mal unbedingt diese Sicherheit, aber so dieses Feld, so ich habe irgendwie ein Team, so mit dem ich fest arbeite. Ich habe einen Vertrag und äh, muss quasi... Ähm, ja, ich weiß auch nicht, muss nicht ganz, ganz frei schwimmen in diesem großen Feld. So, ich glaube, ich könnte das, aber es würde mich einfach persönlich gerade irgendwie nicht glücklich machen. Und deshalb war Oderlein aber, als ich Jan tatsächlich über den Podcast getroffen habe, das ist der Co-Founder von Oderlein, der damals bei mir zu Gast war, mir kurz nach der Gründung total begeistert von ihrem Konzept erzählt hat. Also als ich dann da mit dem Team zusammenfand, war mir klar, dass das eigentlich die perfekte Mischung ist aus einer Art selbstständigem, ja. unabhängigem Arbeiten und trotzdem ähm, einem Team oder einem, äh, ja, einem Zuhause, das man im beruflichen Kontext noch hat. Und das hat sich auch bewahrheitet. Also ich habe im Oktober letzten Jahres da angefangen, bin jetzt seit fast sechs Monaten dort. Und ähm, wir verstehen uns tatsächlich als Marketing-Strategieberatung. deshalb ist Agentur eigentlich auch der richtige Begriff dafür. Aber wir alle sind äh, eigentlich dort auf Augenhöhe organisiert es gibt natürlich ein Gründerteam, aber wir wir alle übernehmen die gleichen Aufgaben. Wir alle verstehen uns als Marketing-Begeisterte Allrounder, die sich auch nicht zu schade sind, auch in Themen wie Projektmanagement und äh, Produktion und Doing einzusteigen, die aber eben auch strategisch arbeiten können, Marken entwickeln können, die als Berater fungieren. Also so eigentlich in einer Person immer alles abbilden, was in vielen Agenturen noch in so Silos oder Abteilungen organisiert ist. Ne? Und so sind wir eigentlich wie so eine Art äh, agile, schnelle Eingreiftruppe oder so eine Art Steuerungssystem okay. und so wollen wir auch eigentlich verstanden werden, dass Kunden auf, auf Markenseite eben äh, dabei unterstützt, ihr Marketing äh, erfolgreich zu gestalten. Und äh, im besten Fall sind wir dann wirklich End-to-End äh, -End dabei, also von der Art äh, ja, Strategie und Ideenentwicklung äh, bis hin zum ähm, tatsächlichen Projektmanagement, zur Produktion. Wir begleiten auch Drehs äh, und äh, am Ende sorgen wir dafür, dass alles live geht und ähm, organisieren noch das Reporting und so. Ne? Also wirklich von äh, Anfang bis Ende sind wir normalerweise bei einer Kampagne oder einem Projekt dabei. Genauso gibt es aber auch tausend andere Dinge, die wir machen, die so, ich sag mal, im Hintergrund passieren, wo am Ende kein geiler Case entsteht, äh, wie zum Beispiel ein E-Commerce-Audit oder so, oder äh, eine YouTube-Strategie, also so wirklich, wo Dokumente und strategische Grundlagen erarbeitet werden für Marken, die dann einfach bei denen liegen ne, und die äh, quasi nach innen wirken, ähm, die wir aber dann nicht so nach außen zeigen. Also es ist eine ganz tolle Vielfalt an kurzfristigen, langfristigen Projekten. Und mal sind wir vielleicht mehr im Lead, mal sind wir die umsetzende Agentur bei einem Projekt, mal unterstützen wir auch einfach nur bei, bei kleinen Themen und, und liefern zu. Sehr häufig auch im Verbund mit vielen anderen Agenturen. Und ich glaube, was ich noch sagen muss, was wichtig ist, dass wir uns eben nicht als die verstehen, die dann alles selber machen. Das klang jetzt vielleicht gerade ein bisschen so, aber ähm, wir sind tatsächlich in einer Art Kollektiv organisiert. Wir sind eben nur fünf Leute und äh, wir können bestimmt vieles, aber äh, eben auch nicht alles. Und wenn jemand zu uns kommt und wir ähm, eine Art Lösungsstrategie für ein Problem, das auf dem Tisch liegt, entwickeln, dann denken wir auch immer mit, okay, bis wohin äh, können wir jetzt noch unterstützen und wo brauchen wir Partner, spezialisierte Agenturen, ähm, vielleicht Freelancer, die dann reinarbeiten und dieses Projekt wirklich äh, zur Vollendung führen. Und normalerweise steuern wir es dann, aber sind quasi so ein bisschen der Mittler zu einem möglichen Partneragenturen innerhalb unseres Kollektivs, ähm, die das Problem dann wirklich lösen oder die am Ende wirklich das Projekt umsetzen. Äh, also zum Beispiel zu Produktionsagenturen, zu influencer marketing agenturen zu Kreativagenturen, zu Textern, so wen auch immer man dann braucht in dem ganzen äh, Konstrukt. Äh, also so, wir, wir kennen nicht die Antwort auf, auf jedes Problem, aber wir kennen den, der es ja. lösen kann. Das ist, glaube ich, so der, der vereinfachte Gedanke dahinter. Ja, ich äh, liebe das Konzept total. Ich finde es so super schwer, das, das zu erklären. Das ja, so ich habe ja gerade auch sehr lange gebraucht. Also ja, aber es ist, äh, ich glaube, es ist so die, die beste Art, wie man heutzutage Marketing denken und lösen kann. Voll, also voll. Ich kann es nur ähm, supporten und unterstreichen und finde es mega cool und beobachte euch da ja auch. Und ähm, unser, oder mein Ansatz ist ja ein bisschen ähnlich, Ich versuche mal ins Unternehmen. Ähm, mit reinzugehen und zu gucken, was kann man intern machen, was kann man extern machen, was braucht man noch für Leute. Ähm, ich bin ja auch null irgendwie Agentur und sag, gib mir alles, ich mache das, kostet hier äh, Betrag X ähm, und deswegen finde ich das Konzept einfach, ähm, ja, mega cool. Ähm, Alina, wie alt bist du eigentlich? Ich bin 30. Um, ich habe noch ein paar persönliche äh, Fragen an dich, ähm, weil du weißt ja vielleicht, dass wir hier im Podcast sind äh, zwischen Generation Y und Z. Und äh, das hat ja auch einen Grund. Ich beschäftige mich ja sehr gerne mit den, mit den beiden Generationen. Und deine Generation ist ja dann die äh, Generation Y, also als Millennial. Und da würde mich mal interessieren, ähm, wie stehst du denn generell so dazu? Du arbeitest ja in der Social-Media-Welt, ähm, die sich ja super schnell, super krass verändert hat wie stehst du da so zu dieser Entwicklung und auch vielleicht zur neuen Generation, zur Generation Generationszeit? Ja, auch voll das weite Feld, muss ich sagen. Ich finde das super spannend, dass wir jetzt so intensiv über diese Generation sprechen und sie sich ja. auch sehr selbstbewusst präsentiert. Ich glaube, das ist irgendwie natürlich daraus ja, zu erklären, dass sie Schon sehr früh an digitale Kommunikation und Social Media und so gewöhnt wurden oder das auch wirklich mit der Muttermilch quasi aufgesogen haben, äh, ja. anders noch als meine Generation zum Beispiel und äh, deshalb auch schon sehr früh sehr präsent waren, sehr vocal, sehr, ähm, ja, sehr outspoken, um jetzt mal so schlimme englische Wörter reinzugeben. Ähm, und ich nehme sie als sehr, ja, sehr selbstbewusst eigentlich wahr, aber in sich natürlich auch total vielfältig, wie das jede Generation ist. Ne? Also, ich bin manchmal. Ähm, ich Finde es manchmal sehr schwer, sehr pauschal über eine Generation zu sprechen, aber das sind so Dinge, die ich wahrnehme. Und ich glaube auch, dass sie Social Media oder das Internet einfach ganz, ganz anders denken und fühlen und leben, als wir das tun. Was einfach daran liegt, dass sie aufgewachsen sind in dieser Welt, in der das immer da war und in der sie sich viel natürlicher bewegen und diese Instrumente einfach viel fluider nutzen. Also ich glaube, in unseren Köpfen war noch sehr, sehr lange zum Beispiel diese Trennung alleine schon zwischen den Social-Media-Kanälen, um es jetzt mal sehr plastisch zu machen. Auf YouTube muss man so sein, auf Instagram so, auf TikTok so. Und ich glaube, diese, diese Trennung erlebt der User gar nicht mehr. Der hat halt alle möglichen Apps und benutzt die für alle möglichen Dinge. Und da will er dann auch äh, vielleicht von einer Marke ein relativ konsistentes Bild erleben oder ähm, natürlich vielleicht unterschiedliche Informationen bekommen, aber irgendwie so, so ein, ein Vibe, der, der sich über alle Plattformen zieht. Also alleine dieses Hin- und Herspringen und sich überall das Beste rauspicken, da ist diese Generation, glaube ich, was Social Media angeht, einfach viel, viel agiler, selbstbewusster und ähm, ja, irgendwie auch schneller dabei, neue Trends oder Themen zu setzen und zu entwickeln. Findest du, es gibt was, was unsere Generation trennt? Sehr vieles, glaube ich. Wie meinst du der Trennung? Ja, einfach so: Was ist unser größtes und ähm, der größte Unterschied oder das größte Kommunikationsproblem, vielleicht auch? Ach, es ist super schwer. Ich glaube, das ist jetzt wahrscheinlich sehr auf so einer psychologisch-soziologischen Ebene ich glaube, dass die Generation Z immer so ein Selbstverständnis hatte von nach dem Motto, ich bin wichtig, ich bin was Besonderes und ich lebe mein Leben so, dass es mir gefällt. Und die Welt hat sich gefälligst anzupassen. Und wir sind, glaube ich, in der Gen Y, das sagt das ja schon so ein bisschen, das wurde nicht immer als Y, sondern auch als Y, warum definiert, sind da deutlich ähm, zaghafter vielleicht, was auch ein bisschen daher rührt, dass wir ich sag mal, in einer teenager in einer sehr krisenbehafteten Zeit in Deutschland erlebt haben. Ne? So, wir waren elf Jahre, als der 11. September passiert ist. Wir waren äh, dann in der Wirtschaftskrise in Deutschland, als Hartz IV eingeführt wurde, gerade so 13, haben das schon alles in Zügen miterlebt. Uns wurde damals erzählt, äh, es ist nicht klar, dass du einen Ausbildungsplatz kriegst. Äh, du musst äh, vor allem mit den äh, jungen Studenten aus China konkurrieren, die im PISA-Test viel besser waren oder so. also so, ne? Das war so ein bisschen so der Tenor, der mitschwang. Und es war immer klar, okay, ich muss mich beweisen, um weiterzukommen. Ich ja. muss liefern. Und die Welt passt sich nicht an. Und das sind, glaube ich, die zentralsten Unterschiede, die sich auch heute in der Zusammenarbeit, auch in Teams natürlich dann äußern, wenn jetzt die Gen Z auf einen Arbeitsmarkt trifft, der eben noch sehr nach diesen alten Leistungsprinzipien organisiert ist. Wow! Wirklich, wirklich Chapeau an dich, Alina, weil du hast das so cool ausgedrückt und ich habe das so auch noch nie gehört und ähm, du hast komplett recht. Also ähm, kann ich auf jeden Fall nur unterschreiben. Wie du sagst, man kann nicht immer pauschalisieren. Aber das ist, glaube ich, wirklich was, was ähm, so den Unterschied sehr gut beschreibt zwischen, zwischen den beiden Generationen. Ja. Cool. Ja, es wird jetzt halt dann interessant sein, wie wir damit umgehen lernen. Ne? Ob wir jetzt die, äh, die Gen Z versuchen einzunorden <lacht> oder ob wir einfach akzeptieren, dass, ähm, dass es so ist und vielleicht auch selber davon lernen. Ich glaube, es wird wahrscheinlich so ein Wechselspiel sein. Also wir müssen cool. uns da, glaube ich, einfach ein bisschen arrangieren gemeinsam. Ich glaube, da kann man echt super ja, voneinander lernen oder profitieren. Ähm, eine Frage gibt es noch und zwar stelle ich die immer am Ende. Ich weiß nicht, ob du jemals eine Podcast-Folge von mir gehört hast. Ja, aber ich glaube nicht bis ganz zum Ende. Jetzt habe ich Angst. Ähm, wärst du lieber 20 Jahre früher oder 20 Jahre später geboren? Oh mein Gott. Ich glaube, wenn, dann eher 20 Jahre später tatsächlich. Also es ähm, ist super schwer, aber ich glaube tatsächlich, dass wir, wir haben lustigerweise im Vorgespräch auch viel darüber gesprochen, als, als Frauen in diesem Feld ja. unterwegs zu sein und über die Themen wie Selbstbestimmung, Emanzipation und so weiter. Und ich glaube tatsächlich, für uns ist es nur gut, was jetzt in den letzten Jahren passiert ist. Wir haben deutlich mehr Möglichkeiten und Optionen. Wir können uns deutlich freier für viele Dinge entscheiden, deutlich autonomer sein. Und das würde ich nicht gerne eintauschen wollen gegen ähm, wahrscheinlich viele Vorzüge, die, ähm, die ähm, es auch gehabt hätte, früher geboren zu sein. Aber ich muss sagen, ich bin irgendwie insgesamt super happy mit dem Jahr, in dem ich geboren wurde, 1990, weil ich glaube, wir haben... Das ist ähm, so ein cooles Jahr. Es ja. ist wirklich ein tolles Jahr. Ja, genau. Chapeau. Also toll. <lacht> super Leistung von meinen Eltern damals. Ähm, aber wir haben tatsächlich noch beide Welten erlebt. Und das ist so viel wert. Es wird keine Generation mehr nach uns äh, quasi wahrscheinlich geben, bis zur Apokalypse, ähm, die ohne Internet aufgewachsen ist. Und wir hatten das noch so. Ich hatte eine wunderschöne Bullerbü-Dorfkindheit erleben dürfen, wo keiner ein Smartphone hatte, wo es eine Diskussion gab, ob man mit 15 den ersten Fernseher bekommt, ähm, um das noch mal kurz so ein bisschen zu kontrastieren. Ähm, und wo, ja, man glaube ich, jetzt auch diese neue Welt deutlich reflektiert. Und vielleicht ein bisschen hm, unaufgeregter äh, analysieren kann und die Vor- und Nachteile sehr, sehr klar erkennen kann, was ein unfassbarer Vorteil ist. Und ich glaube, das habe ich letztens auf LinkedIn gelesen, das hat mein Kollege Jan auch gepostet, was perfekt ist. Unsere Generation eignet sich optimal als Vermittler zwischen der alten und der neuen Welt, die sich absolut nicht gut verstehen. Wir haben gerade schon Gen Z angesprochen, aber wenn wir dann so über unsere Elterngeneration, die berühmte Boomer-Generation sprechen, ähm, da sind wirklich, das sind einfach zwei Welten, die aufeinander prallen und dazwischen sind wir, weil wir können das ähm, beides verstehen und uns äh, hineinversetzen in die Probleme der jeweiligen Gruppe und ähm, das ist vielleicht unsere Aufgabe jetzt für die nächsten Jahrzehnte, diese Mittlerrolle zu übernehmen. Ja. Schön, Alina, du bist Generationsflüsterin. Oh ja, das ist ein Titel, mit dem ich mich gut anfreunden Was, kann. in ja LinkedIn, slogan ja, werde ich gleich noch einfügen vielleicht. Wow, okay, aber danke für deine Antwort, finde ich sehr cool. Ich bin ja 98er Jahrgang und ich muss sagen, ähm, wann hatte ich denn mein erstes Smartphone? Na, so 2012 oder 2011? Mhm. Und ich, ich verstehe das auch voll. Also ich, ich hätte voll gern, ich hab, neulich hatte ich ein Gespräch mit einer Freundin, schau da dann Christine, ähm, da haben wir drüber gesprochen, ähm, wenn wir an irgendeinen Ort reisen könnten für einen Tag, ähm, und dort einen Tag leben könnten oder sogar fünf Jahre. Wo wäre das? Und bei mir wären es die 90er. Ich wäre so gerne mal 20 in den 90ern. Ja gut, das war ich ja damals auch nicht. Aber ja, du hast recht, das wäre wahrscheinlich eine coole Zeit gewesen. Ich glaube, da beschreiben jetzt alle so als die Zeit, wo man sich keine Sorgen gemacht hat, wo alle alles irgendwie gute Laune, gute Vibes waren. Also kann, kann gut sein. Wahrscheinlich auch sehr, sehr optimistisch so geprägt. Ne? Und das ähm, ja, ist ja jetzt heutzutage nicht mehr ganz so. Ja, aber wow. Danke dir auf jeden Fall äh, für deine ganzen Antworten. Ähm, eigentlich wollten wir heute eine Podcast-Folge aufnehmen, wo wir euch einmal durch die 14 Steps einer Influencer-Marketing-Kampagne führen, aber das werden Alina und ich wahrscheinlich noch zu einem anderen Zeitpunkt machen. Ja. Mir ähm, war es wichtig, dass ihr Alina erstmal kennenlernt und ich habe auch ganz viele neue Sachen erfahren. Ähm, Alina, wo kann man dir denn folgen oder dich kontaktieren? Sehr, sehr gerne auf LinkedIn, einfach unter meinem Namen Alina Ludwig. Ich glaube, das ist so der wichtigste Kanal. Natürlich gerne meinen Podcast abonnieren, Influence, der Podcast für Influencer-Marketing heißt er. Und auf Instagram bin ich auch, da ist mein Handle etwas kompliziert, so aus frühen Zeiten. Lali Nali heiße ich da, aber das kannst du bestimmt in den Show Notes verlinken. Das verlinke ich gerne. Möchtest du nicht deinen Instagram-Namen einmal ähm, professionalisieren? Gute Frage. Ich habe da schon drüber nachgedacht und habe dann gedacht, ach, es ist noch viel authentischer, wenn ich den Namen, den ich damals so mit Anfang 20 eingetragen habe, einfach weiter behalte. Aber mal gucken, was passiert. Wenn ihr wisst, was ich alles seit 2012 für Instagram-Namen hatte. Man kann das nachgucken. Ah, man kann, man, oh. du jede Bio, die du jemals hattest, jede Biografie, und jeden Namen, den du jemals hattest, angucken und das ist wirklich schockierend, zumindest bei mir. Weil okay. mein, Account, mein Account ist bald zehn Jahre alt, deswegen ist das schon crazy. Aber gut, Alina könnt ihr also am besten auf LinkedIn kontaktieren, daher kenne ich sie auch mehr oder weniger. Ähm, falls ihr immer noch keinen LinkedIn habt, dann macht euch LinkedIn endlich. Unbedingt. <lacht> und ja, danke dir auf jeden Fall für deine Zeit und die tollen Antworten. Es war sehr inspirierend und auch sehr informativ und ich freue mich, ähm, wenn wir das nächste Mal quatschen. Ja, das gebe ich nur zurück. Vielen Dank für die tollen Fragen und gerne bis zum nächsten Mal. Bye, bye.